0: Jetzt die bewusst naive Frage, ähm, kann man davon abhängig werden? Ich bin mir sicher, dass manche Leuten diese Assoziation mitspringt, irgendwie was mit Drogen und mit Cannabis und so. Ist es Ist in irgendeiner Weise auch gefährlich? Kann man davon abhängig werden?
1: Nein, zum Glück nicht. Der äh, WHO-Bericht vom äh, letzten Jahr war ziemlich klar und eindeutig und hat festgestellt, es gibt weder ähm, ja, ein Suchtpotenzial noch ein Missbrauchspotenzial. Ne? Also du kannst auch nicht heil werden, selbst wenn du dir ähm, mehr rein falls sozusagen als, als empfohlen und ähm, ja, dementsprechend muss das noch irgendwie bei, bei vielen Leuten in der Politik noch ankommen, damit es ein bisschen bessere oder entspanntere Regelungen gibt bei dem ganzen Thema, aber es braucht sich keiner Sorgen machen, man kann auch mal Auto fahren und so weiter.
0: Ganz liebe Grüße an euch da draußen. Ich bin Tommy und heute geht's um den Stoff CBD. Ich bin vor ein paar Wochen zufällig in ein Café gelaufen, das CBD-Produkte verkauft und fand das irgendwie ziemlich spannend. Denn auf der einen Seite ist CBD eigentlich nur ein pflanzlicher Stoff, auf der anderen Seite ist da aber diese Drogenassoziation, denn CBD wird aus der Handpflanze gewonnen. Das Spannungsfeld wollte ich auflösen, deswegen habe ich den Besitzer des Cafés gefragt, Nico Schack, ob er mit mir über das Thema CBD und seinen Café quatschen möchte. Ja, heute bei mir Nico im Gespräch vom Cafekanner. Grüß dich. Hallo. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was ist das Besondere am Cafekanner? Was macht euch anders als andere Cafés in Berlin?
1: Ja, wir haben ja den Fokus auf meine Lieblingspflanze Hanf gesetzt. Das heißt, der Hanf ist in ja, verschiedensten Formen äh, vorhanden in Speisen und Getränken. Also die Samen werden wir vielleicht die meisten Leute schon kennen, dass man die äh, ganz gut benutzen kann, bei Smoothies, Müsli und so weiter oder eben unseren Backwaren. Aber ähm, ja, den Hanf kannst du auch in vielen verschiedenen anderen Formen verwenden und das macht auch total Sinn, weil die Pflanze total gesund ist ist und wenn man es richtig macht, äh, auch lecker. Da spielt natürlich CBD auch eine große Rolle, dass aus den Blüten gewonnen
0: wird. Genau, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich erzähle mal ganz kurz, wie ich auf euch gekommen bin. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs, Prenzlohrberg, äh, wollte ihm einfach nur Kakao holen und es war kalt und dachte mir, wir jetzt irgendwie Kakao für unterwegs, bin bei euch reingegangen, äh, war so ein bisschen am Handy, am Schreiben, so was man so macht mit dem Café. und dann äh, war ein Kollege bei dir, hat die Bestellung aufgenommen und fragte mich so, ja, möchtest du noch auch ein bisschen CBD in deinen Kakao da guck, ich so hoch und dachte, Moment, was? CBD, mein Kakao ist. Also ich habe das überhaupt gar nicht gerallt, dass das irgendwie ein, ein besonderes oder ein, ein anderes äh, Café ist. Also dass es das nicht so ein, so ein 0815 äh, Café ist. Geht das anderen Leuten genauso, die dann irgendwie so denken, Moment, was, was denn jetzt?
1: Ja, hier und da kommt das auf jeden Fall schon mal vor. Gerade äh, wenn es, wie du sagst, nur mal schnell irgendwie nach dem Parken, einfach gerade da rein, wo man <lacht> irgendwie gerade steht. Ähm, besonders freut es uns dann natürlich, wenn die Leute dann trotzdem äh, mit dem Thema schon was anfangen können und sagen können, äh, gerne oder eben, ich probiere es mal, wenn ich bisher noch nicht die Erfahrung äh, hatte, sich die Zeit nehmen, sich das auch erklären zu lassen. Äh, hier und da gibt es natürlich Leute, die sagen, oh, da habe ich heute noch ein bisschen was vor, das mache ich dann lieber mal am Wochenende. Ähm, aber generell, glaube ich, mittlerweile ist so den meisten Leuten CBD ein Begriff, ne?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit irgendwie betrieben werden musste, weil für viele Leute ist das, glaube ich, was relativ Unbekanntes, oder? Oder denkst du schon, dass die Leute, die bei euch ins Café kommen, ähm, wissen die zum Teil schon Bescheid darüber?
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall äh, schon stark verändert, würde ich sagen. Also als wir hier Mitte 2019 aufgemacht haben, ähm, da mussten wir noch mehr erklären. Als, als jetzt, aber das ist ja quasi auch so unsere Mission, ne? also wir haben ja sowohl Fachlektüre hier als auch äh, Informationstafeln, damit eben die Leute, die ein bisschen tiefer reingehen wollen, auch ähm, ja, neben der persönlichen Beratung alle Informationen kriegen, die sie brauchen und ähm, ja, mittlerweile kann man schon sagen, ist regelrecht so ein Hype ausgebrochen, insofern hat jeder zumindest die Abkürzung schon mal irgendwo gelesen oder gehört.
0: Gibt es Leute, die extra dafür in euer Kaffee kommen oder sind das ähm, Menschen, die einfach nur einen ganz normalen Kaffee mitnehmen wollen? Also gibt es so einen so Cannabis-Tourismus, nenne ich es jetzt mal zu euch?
1: Ja, könnte man so bezeichnen. Genau, wir haben auf jeden Fall unsere Stammkunden aus dem Kiez, die äh, natürlich genau eben wegen dem CBD kommen. Aber wie ich äh, gerade schon angeschnitten habe, gibt es eben auch die Leute, die dann einfach quasi die Gelegenheit mitnehmen, weil sie irgendwie. Abends eh schon ihr CBD-Öl nutzen und schon um die Vorteile wissen und äh, dann quasi ihren Kaffee gerne mit CBD versetzen, um diesen negativen Eigenschaften so ein bisschen entgegenzubürken. Ja, ist zu aufgedrehte.
0: Hm. Jetzt ist, also als ich das gesehen habe, so, ich fand euer Kaffee total cool eingerichtet, das war echt super stimmig. Ähm, wie bist du auf diese ganze Idee mit dem Konzept gekommen? Also hast du einfach irgendwie eine Marktlücke gesehen und hast gedacht, yo, Cannabis-Kaffee, das äh, fehlt irgendwie noch in Berlin oder wie kam dir die Idee?
1: Ja, das war auch war auch ein Punkt. Also ich äh, habe einfach schon sehr sehr lange eine gewisse Leidenschaft und Faszination für die Pflanze. Es hat ähm, vor ein paar Jahren wahrscheinlich wie bei allen erstmal angefangen, wie was äh, klassische über den Rausch. Ja, habe nur den mit der Pflanze verbunden. Und als ich mich dann mal ein bisschen mit der Botanik beschäftigt habe und gesehen habe, was die Pflanze eigentlich alles kann, also diese unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten, diese ja diese gesunde diese Ernährungspsychologischen Vorteile nenne ich sie jetzt mal, die die Pflanze mitbringt. Jetzt noch gar nicht äh, CBD gemeint. Ähm, ja, wollte ja mit der Pflanze arbeiten, war noch nicht ganz klar, in welche Richtung es äh, gehen sollte, war auf Hanf messen und habe mich generell jahrelang irgendwie inspirieren lassen, umgeschaut und als dann so ein bisschen dieser CBD-Trend in Amerika losging vor ein paar Jahren und da eben CBD-Cafés aufgemacht haben, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, das mache ich jetzt auch, weil da kannst du. Viel verbinden, also mir geht es natürlich auch nicht nur um CBD, sondern wie ich schon erklärt hatte, nehmen wir die gesamte Pflanze äh, aus, aus Gründen und äh, dementsprechend äh, kann man das ganz gut kombinieren. Man kann Leute dazu bringen, mal was zu probieren, äh, was sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten.
0: Das heißt, du hast es irgendwo in einem anderen Land gesehen, wahrscheinlich dann in den Staaten und hast dir gedacht, äh, sowas fehlt noch in Berlin.
1: Genau, in New York ging das los, da war das dann ziemlich angesagt. Ähm, wobei meines Wissens nach das dann tatsächlich reine CBD-Cafés waren. Also in Amerika ist gar nicht so dieser, dieser Nutzhanf, wie man ihn nennt, wenn der thc gehalt unter 0,2 Prozent ist, also nicht berauschend. Ähm, der spielt da jetzt gar nicht so eine große Rolle, weil eben in vielen Bundesstaaten es auch einfach völlig legal ist zu kiffen. Und äh, da wir hier immer unter 0,2 Prozent THC bleiben können, kann man, ja, wollte ich eben zeigen, was man
0: noch alles mit der Pflanze anstellen kann. Bevor wir gleich noch so ein bisschen auf, dieses, auf diesen Stoff, auf CBD eingehen, ähm, eine Frage, werdet ihr die häufig mit so Kiffervorteilen konfrontiert? nenne ich es jetzt mal? Also ist das so ein Ding, ich habe ihr gesehen, ihr habt auch einen Online-Shop und da verkauft ihr ähm, auch Blüten oder so ein Vape Pen oder sowas. Und da kam mir die Assoziation ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also ist das, was mit ihr ähm, auch umgehen müsst bei euch im Café?
1: Klar, also die Blüten, äh, die dann eben so gezüchtet sind, dass der THC-Wert unter 0,2 Prozent ist, dass man sich eben nicht daran berauschen kann, egal wie viel äh, man davon einnimmt, die sind natürlich vom Äußerlichen nicht zu unterscheiden äh, von der sozusagen heißen Ware, wie man sie im Fachjargon hier nennt, äh, was man in so im Park äh, auf der Straße kriegt und äh, dementsprechend äh, Gibt es da auch mal Probleme mit der Polizei? Die sind da natürlich auch noch nicht so weit ja, und haben noch keine Schnelltests und so weiter. Deswegen gab es jetzt auch schon vermehrt Razzien in diesen CBD- und Hanfshops. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn da so ein bisschen das Klischee mitschwingt, man würde irgendwie unter der Ladentheke Drogen verkaufen. Äh, ich bin mir sicher, ich kenne ja auch viele von den anderen Shops, dass keiner so blöd ist und auf die Idee kommt, sondern man muss es als zwei verschiedene Produkte quasi oder zwei verschiedene Sorten betrachten, ähm, die eben unterschiedlich gezüchtet sind für unterschiedliche Zwecke. Aber hier und da kommt natürlich auch mal äh, die Frage, ob es dann entweder sind es Touristen oder ja, einfach Leute, die sich nicht so gut auskennen, die dann fragen, ob sie davon high werden. Äh, also nochmal in aller Deutlichkeit, das ist nicht möglich, selbst bei größerer Einnahmevormenge. Ne?
0: Kannst du denn mal so ein bisschen aufklären? Also warum sollte ich zum Beispiel bei euch ins Café gehen ähm, und mir ein CBD-Produkt kaufen? Was ist der genaue Nutzen von dem Stoff?
1: Also CBD ist ja ein Cannabinoid, genauso wie das eben schon angesprochene thc THC ist das Einzige von den über 100 Cannabinoiden, die in so, einem, in so einer Handpflanze stecken, das eben psychoaktiv ist, also das high macht. Alle anderen haben aber trotzdem, auch wenn sie nicht high machen, uh, unheimliche Auswirkungen auf den Körper, und zwar verschiedenste Körperabläufe. Das fängt uh, an von entzündungshemmend, von einer krampfenden Wirkung, stimmungsaufhellend, angstlösend, schlaffördernd, ja, also generell beruhigend. Und uh, dementsprechend nutzen das auch die, die verschiedensten Leute für oder gegen verschiedenste Beschwerden, äh, angefangen von Frauen mit Menstruationsbeschwerden über äh, Leute mit richtig Panikattacken, Angstzuständen, Schlafprobleme. Also wir haben wirklich eigentlich alles dabei. Es ähm, ist halt keine Medizin, deswegen kann man nicht immer sagen, du nimmst so und so viel und dann hilft es dir dagegen. Aber ein Versuch, es auszuprobieren, äh, ist es, denke ich mal, allemal.
0: Ja, das ist auch was, was ich häufig gelesen habe, dass es ja dass es auf jeden Menschen auch anders reagiert, also sowohl THC als auch CBD, also dass man da gar nicht so eine, ja, so eine Regel irgendwie schreiben kann, wie viel und, und wie das hilft oder wie sich das dann genau auswirkt, Muss man das einfach ausprobieren?
1: Genau, wir haben ja im Körper unser endocannabinoid system wo diese Cannabinoide eben äh, andocken und die gehen dann quasi eben dahin, wo sie gebraucht werden. Das heißt, der eine oder andere sagt, dass er sich tagsüber besser konzentrieren kann bei einer kleinen Dosis, weil er irgendwie ausgeglichen relaxed ist. Und die andere Person nimmt es irgendwie einfach nur abends. Er sagt, sie fährt total runter und kann viel schneller einschlafen. Insofern würde ich auch mal empfehlen, mit einer kleinen Dosis anfangen und sich langsam rantasten. Und dann wird man ja sehen, was es bringt.
0: Okay. Jetzt die bewusst naive Frage. Kann man davon abhängig werden? Ich bin mir sicher, dass manche Leute diese Assoziation mitspringt, irgendwie was mit Drogen und mit Cannabis und so, ist es in irgendeiner Weise auch gefährlich? Kann man davon abhängig werden?
1: Nein, zum Glück nicht. Der WHO-Bericht vom letzten Jahr war ziemlich klar und eindeutig und hat festgestellt, es gibt weder ähm, ja, ein Suchtpotenzial noch ein Missbrauchspotenzial. Ne? Also du kannst auch nicht heil werden, selbst wenn du dir ähm, mehr reinpfeifst sozusagen als, als empfohlen. Und ähm, ja, dementsprechend muss das noch irgendwie bei, bei vielen Leuten in der Politik noch ankommen, damit es ein bisschen bessere oder entspanntere Regelungen gibt bei dem ganzen Thema. Aber es braucht sich keiner Sorgen machen, man kann auch noch Auto fahren und so weiter.
0: Ich habe gesehen, bei euch im Shop verkauft ihr auch ähm, Kuchen zum Beispiel oder kleine Süßwaren oder sowas. Aber man bekommt es eben auch in den Kaffee rein. Ist es auch egal, wie ich das zu mir nehme oder gibt es da eine spezielle Art und Weise, wie es zu mir nehmen sollte?
1: Ja, ich sag mal, jede Einnahmeform hat seine äh, Vor- und Nachteile. Ne? Also die Haut kann zum Beispiel unglaublich viel aufnehmen. Äh, wir haben auch ähm, jetzt weg vom Foodbereich, Kosmetik, äh, Badekugeln oder Cremes eben für Leute, zum Beispiel Restless Leg-Syndrom, ähm, ja, Schmerzen oder Krämpfe, Entzündungen. Da macht es total Sinn, auch die äußerliche Auswendung, äh, Anwendung zu setzen. Ähm, wie gesagt, sehr effektiv, die die Sublinguale, also diese unter die Zunge tropfen vom Öl, ist, ist eine sehr effektive Einnahmeform. Ähm, alles andere, was man jetzt isst, geht durch den Magen. Da geht schon mal ein bisschen was für Stoffwechsel, bevor es ankommt. Also das ist jetzt nicht die effektivste Variante, hält dafür aber länger an. Und auch da würde ich sagen, gilt wieder so, wie man es am besten für sich verträgt und wie man es einfach am besten mag. Mhm.
0: Ganz spannend fand ich, ich verkaufe ja Kaffee, also ich kann auch CBD meinen Kaffee haben, aber ich denke mir, wenn ich Kaffee trinke, dann würde ich dadurch gepusht werden. Und so wie du das beschreibst, ist ja CBD eher was, was mich entspannt und runterbringt. Funktioniert das nicht gegensätzlich oder kann man auch Kaffee mit CBD trinken und trotzdem werde ich gepusht und gleichzeitig entspannt?
1: Definitiv, Genauso würde ich es eigentlich beschreiben. Also es klingt vielleicht erstmal äh, paradox. Ähm, auch hier kommt es natürlich wieder auf die Dosis an. Aber ich für meine Fälle bin schon jemand, der sehr sensibel reagiert auf Koffein. Heißt, wenn ich mal eine Tasse zu viel trinke, äh, dann ja, bin ich nervös und so weiter. Und da hilft das CBD einfach, ähm, ja, ein bisschen gegenzuwirken, ohne dass es dich jetzt müde oder träge macht. Sondern du kannst quasi die Vorteile vom Koffein genießen, aber bleibst weiterhin entspannt und relaxed durch das CBD.
0: Okay. Nico, du hast auch ein Buch geschrieben genau zu dem Thema. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was ist das für ein Buch und was, was steht da drin?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das habe ich mit meiner Kollegin aus dem Laden, Anne Brünnert, und dem Heilpraktiker Sebastian Wickel geschrieben. Der war ja auch schon mal bei euch im Podcast, lustigerweise. Mhm. Und hat da auch schon mal viel über ja, seine Expertise zum Thema CBD erzählt. Und zusammengesetzt haben wir uns und haben als Thema gewählt, ähm, heilsames Kochen mit Hanf quasi. Also da geht es nicht nur um CBD, sondern eben äh, auch um die verschiedensten, die ich vorhin schon angesprochen hatte, äh, Bestandteile vom Hanf, Uh, ob das Samen, Hanfsamenöl, das Hanfblatt oder eben die Blüte, aus der ja das CBD gewonnen hat, ist. Und uh, genau, wir haben auch einen Praxisteil, wo ein paar Rezepte sind, wie man uh, beispielsweise auch ein CBD-Öl sich selber zu Hause zubereiten kann. Also es ist viel Spannendes dabei und uh, ab dem 20. Februar überall erhältlich, wo es Bücher
0: gibt. Gibt es so Sachen, die du pauschal sagen kannst, worauf man achten muss, wenn man mit Hanf kochen möchte? Also gibt es irgendwelche Grundregeln, was man nicht machen sollte oder ähm, was sich vielleicht auch für EinsteigerInnen gut eignet?
1: Na, zum einen finde ich, glaube ich, wichtig, ähm, das machen wir in dem Buch natürlich auch, dass man diese gewisse Aufklärung hat zu den einzelnen Bestandteilen. Ähm, Hanfsamenöl ist natürlich zum etwas ganz anderes als CBD-Öl. Ne? Das muss man schon äh, auseinanderhalten können. Äh, Hanfsamenöl... Als Beispiel wird, darf auch nicht erhitzt werden oder sollte nicht erhitzt werden, dann gehen die wertvollen ähm, ja, Inhaltsstoffe verloren. Also das ist dann eher als Salatöl quasi gedacht. Also da gibt es schon ein paar Feinheiten, äh, auf die man achten muss, aber insgesamt würde ich sagen, es ist kein Hexenwerk.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessiert hat, als ich da war in dem Café bei euch und als ich meinen Kakao dann getrunken habe, ähm, gibt es eigentlich auch Menschen, die das nicht nehmen sollten? Also zum Beispiel dürft ihr das überhaupt an Kinder oder an schwangere Personen verkaufen? Nee,
1: an äh, schwangere bzw. stillende Mütter und äh, Kinder ist die Abgabe nicht empfohlen oder sagen wir verboten, weil man ja noch nicht weiß, wie sind die Langzeitfolgen. Es gibt ja noch keine Studien, wo jemand ne, über 20 Jahre regelmäßig das genommen hat. Deswegen redet man ähm, erstmal davon ab. Okay. Des Weiteren würde ich noch hinzufügen, ähm, wenn es jetzt wirklich um gesundheitliche Probleme geht, ähm, Macht es immer Sinn, vorher mit einem Arzt zu sprechen? Mittlerweile haben die das Thema ja auch auf dem Schirm. Als Beispiel: die CBD senkt ja teilweise auch den Blutdruck. Und wenn man jetzt eh schon blutdrucksenkende Medikamente nimmt oder so, dann macht es auf jeden Fall Sinn, vorher das nochmal gegen zu checken.
0: Wie ist es mit Kindern und Jugendlichen? Sollten die CBD zu sich nehmen oder dürfen die das? Nee, die Abgabe ist schon ab 18 Jahren empfohlen.
1: Es gibt, wie gesagt, die Studienlage ist jetzt noch nicht sehr dick. Ähm, die Studien kommen alle nach und nach, sind teilweise noch nicht repräsentativ. Es weist darauf hin, dass da jetzt keine, dass da keine große Gefahr gibt. Aber äh, um eben auf Nummer sicher zu gehen, wird einfach der Verkauf, erfolgt der Verkauf einfach ab 18 Jahren.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen gerade über ähm, Rezepte geredet und wie man Hand so verwenden kann. Ganz spannend fand ich ähm, noch die Frage, wie schnell. CBD wirkt und ähm, wie stark, äh, abhängig davon, wie ich das zu mir nehme. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen schnellen CBD-Kick haben möchte, sollte ich das dann äh, lieber essen oder sollte ich das lieber inhalieren? Wie sollte ich das am besten machen?
1: Genau, die mir äh, am schnellsten bekannteste äh, Methode ist tatsächlich das sogenannte Vapen, also was jetzt Inhalieren genannt, ähm, geht in Form von ja, so ein Vape-Pan, der dann eine, eine Flüssigkeit, ein Liquid eben verdampft oder indem man eben die getrockneten Blüten in einem sogenannten Vaporizer verdampft. Also der große Unterschied ist immer zwischen Rauchen äh, und Vapen, dass es eben nicht verbrannt wird. Sprich, die Temperatur ist statt einer Flamme, äh, statt 600 Grad nur um die 200 Grad. Dadurch werden wesentlich weniger Schadstoffe freigesetzt. Also es ist weniger schädlich. Ähm, aber eben eine sehr effektive bzw sehr schnelle Aufnahmeform. Anders, äh, das hatte ich vorhin ja auch schon erwähnt, ist es, wenn du eben das isst, dann äh, geht auf dem Weg zum Magen immer schon ein Teil verloren, ähm, ist eben nicht ganz so effektiv, dauert auch ein bisschen länger, bis es wirkt, hält aber dafür länger an. Also jede Methode hat zu so seiner Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Jetzt finde ich es ganz spannend, ähm, da wollte ich noch drauf eingehen, weil du das eben genannt hast, dass ihr bei euch im Shop darauf setzt oder dass es euch wichtig ist, dass ihr alle Teile der Hanfpflanze verwendet. Ähm, was genau, also ich habe zum Beispiel gesagt, dass du mit den Samen kann man gut kochen, äh, mit dem Öl, das kann man eben für Lebensmittel verwenden. Ähm, was kann man denn noch mit der Handpflanze machen, was so normale Menschen, was denen gar nicht vielleicht bewusst ist, also was kann die Handpflanze denn eigentlich noch?
1: Ja, das sind tatsächlich auch die Punkte, die mich dann letztendlich dazu gebracht haben, mit der Pflanze arbeiten zu wollen, dass ich eben gesehen habe, ähm, okay, du hast den Bereich in der Küche wo du sie definitiv einsetzen solltest, ähm, aber es wahrscheinlich auch noch viel zu wenig gemacht wird. Aber eben, du hast auch einen riesen Industriebereich, wo die Pflanze äh, eingesetzt wird. Abgesehen davon, dass Textilien, sprich Kleidung, Seile ähm, aus Hanf hergestellt werden können, ähm, kann eben auch die, die, die Pflanze als Dämmungsmaterial genutzt werden. Also es wird ganz viel gebaut mit Hanf. Also diese unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten sind, sind sehr faszinierend. Wird leider viel zu wenig äh, genutzt, ja. Also Hanfpapier könnte könnte den anderen Urwald retten. Und äh, dementsprechend äh, ja, war das auch so ein bisschen meine Mission zu sagen, okay, die Pflanze muss irgendwie mehr wieder dahin. Wo sie ja schon mal war, also im 18. Jahrhundert waren alle Seile und Taue und Segel, äh, beispielsweise aus Hanf. und, ähm, ja, der ist in vielen Bereichen verdrängt
0: worden. Was glaubst du, wie geht es weiter mit der Entwicklung? Ist das, sind wir eine Gesellschaft, die einfach zu sehr von diesem Stigma Hanf ausgeht, das ist so ein Kifferding und äh, nee, mögen wir nicht? Oder glaubst du, die Entwicklung geht so ein bisschen mehr hin zu, ja, wir akzeptieren das und äh, ja, nutzen diese Hanfpflanze einfach ein bisschen intensiver in der Zukunft?
1: Schwierig. Also man hat ja gerade schon so einen gewissen Hype. Wenn du jetzt mal in den Supermarkt oder in die Drogerie gehst, prangt das Blatt irgendwie auf jeder zweiten Verpackung. Im Endeffekt ist dann nur ein ja, Prozent kleiner Prozentteil drin an Hanf. Also das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ja, ob du wirklich auf die, auf die Inhaltsstoffe setzt oder es nur als Marketing-Tool nutzt. Es bewegt sich gerade viel in die richtige Richtung. Es gab wichtige Gerichtsurteile, unter anderem vom EuGH, der eben festgestellt hat, CBD ist kein Suchtmittel. Es wird wieder diskutiert, ob man die THC-Grenze nicht wieder an, also erhöht. In Deutschland ist sie, wie gesagt, unter 0,2 Prozent, was wahnsinnig gering ist und einfach die, die Bauern auch einschränkt in der, in der Auswahl der Sorten. Nur als kleines Beispiel, in der Schweiz. Und äh, ja, Schweiz ist 1% THC erlaubt. Ähm, das ist immer noch nicht heil von. Ja? Also Straßengras, äh, sage ich mal, hat irgendwie 20% mittlerweile. Insofern, da ist noch, ist noch viel Spielraum. Ähm, ich würde sagen, wir bewegen uns in kleinen Schritten in die richtige Richtung, aber dieses, dieses Image, das hängt unglaublich äh, noch, noch der Pflanze nach. Also. Ähm, ist ja damals entstanden quasi aus Propagandagründen von amerikanischen Politikern. Und die haben es irgendwie geschafft, dieses, ich benutze jetzt mal extra das Wort Teufelskraut, äh, ja, so in den Köpfen zu verankern, dass ich glaube, es auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern wird, ähm, bis man sagen kann, äh, es ist jetzt wieder da, irgendwie, dass es akzeptabel ist.
0: Ne? Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Produkte wie du schon sagst, immer marketingfähiger werden. Also es gibt ja unzählige Limonaden mittlerweile oder irgendwelche Produkte, die einfach nur spannend wirken sollen, weil einfach so eine Hanfblüte oder ein Hanfblatt oder sowas da drauf ist. Meinem Gefühl nach ist das auch so ein Teilding, was mit so einer jüngeren Generation einfach wieder stärker etabliert wird. Also dass das vielleicht auch einfach eine junge Zielgruppe ansprechen muss und gar nicht so sehr ältere, die vielleicht schon ein bisschen ja, eingefahrener sind in ihrer Meinung, nenne ich es mal.
1: Ja, also wir arbeiten ja auch eng mit dem Deutschen Handverband zusammen und die haben äh, eine Umfrage auch präsentiert, dass es in der Bevölkerung quasi noch keine Mehrheit gibt für eine Legalisierung. Ne? Also es ist, äh, glaube ich, wie du sagst, in der jüngeren Generation irgendwie so ein No-Brainer, äh, dass man sagt, so, hey, wenn du hast Alkohol, du hast Tabak äh, und da ist Cannabis die weitaus gefährlich, äh, ungefährlichere Droge, äh, dass das dann bitte auch legalisiert werden soll. Und auf der anderen Seite hast du eben Gerade in der Politik, ähm, ja, eine gewissere ältere Fraktion, äh, die dann teilweise auch noch mit Argumenten äh, um sich wirft, wie Einstiegsdroge, die wissenschaftlich längst äh, widerlegt sind. Ähm, insofern muss da vielleicht auch erstmal dieser Generationenwandel vollzogen
0: werden. Okay, Nico, letzte Frage. Was glaubst du, so in fünf Jahren? Ähm, Gibt es da überall Cannabis-Shops? Ist das was, was sich ganz krass etabliert hat? Ist die Politik da vielleicht ein bisschen... Toleranter oder liberaler geworden in der Hinsicht, dass das irgendwie ein bisschen einfacher gemacht wird, euch die Sachen dann auch zu verkaufen, dass es CBD-Shops einfach häufiger gibt. Was glaubst du, wie sieht so die Welt in fünf Jahren aus?
1: Es ist natürlich unsere Vision und ich bin Optimist. Insofern äh, glaube ich natürlich dran und kämpfe auch dafür. Ähm, wir haben ja mit dem es gibt jetzt einen Branchenverband, extra vom Handverband quasi einen Ableger gegründet für den Cannabismarkt. Der setzt sich natürlich äh, ja, dafür ein, dass wir halt spätestens bei der nächsten Legislaturperiode ähm, irgendwie bessere Voraussetzungen schaffen. Insofern, ich glaube, es ist noch äh, eine Menge Arbeit und wir müssen an den verschiedensten Stellen Schrauben drehen ja, und äh, eine Menge dafür tun, aber ich glaube, es ist durchaus
0: möglich. Und bis dahin können wir uns noch einen Kaffee im Kaffeekanner holen, wenn wir möchten, mit CBD.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch, war richtig cool. Fand ich auch, vielen Dank dir.
0: Ich komme nächstes Mal vorbei auf dem Kakao und dann äh, versuche ich es auch mal mit dem CBD.
1: Sehr gut, ich freue mich darauf.
0: CBD macht also nicht abhängig und hat meiner Meinung nach auch dieses Stigma nicht verdient, nur weil es aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Nico hat erzählt, wie viel man aus der Pflanze machen kann und zeigt das meiner Meinung nach mit dem Kaffeekanner auch ganz gut. Denn Hand wird schon seit Jahrtausenden von Menschen angebaut und wer die Pflanze nur aufs Kiffen reduziert, denkt da meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu kurz. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, ihr habt wie ich heute ein bisschen was über CBD gelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!